0: hoppas att det inte är några barn som lyssnar på det här. Eller är det det så är det ju då är det uselt föräldrarskap. Du lyssnar på Sängfösare. Här kommer du bjudas på en berusande sagostund. Luta dig tillbaka och följ med oss när svenska komiker och skådespelare med vänner läser sina favoritsagor. Lite på lyset. Jag heter Magnus Bettner och jag har valt de tre små dvärgarna i skogen i bröderna Grimms tappning. Riktigt god lyssning. Alltså de tre eh, små kortväxta heter den ju nu eh, för tiden. Men det visste de ju inte då. Man vill ju vara full när man läser sager som jag alltid brukar säga till mina barn- Det var en gång en man vars hustru dog. Och en hustru vars man dog. Det är inte samma par då förmodligen- om sagan ska bli någonting. Men det vet jag inte. Mannen hade en dotter som hette Lisa- och hustrun hade också en dotter som hette Josefin. Döttrarna kände varandra. De brukade spatsera tillsammans. En gång slog de följe hem till enkan. Och då sa enkan- Du Lisa, din farsa, han är inte så dum. Jag funderar på om jag ska gifta mig med honom. Och om han går med på det- Ska du få mjölk och tvätta dig med och vin och dricka varenda morgon? Min egen dotter, hon som går bredvid här- hon kommer bara få vatten att tvätta sig med och vatten att dricka. Lisa gick hem till sin far och berättade vad enkan hade sagt. Då svarade pappan, ska jag gifta mig med enkan på sjuan? Vet du fan om man pallar sambo igen? Men du ska alltså få tvätta dig i mjölk och dricka vin, sa du. Pappan velade och kunde omöjligen fatta ett beslut i frågan. Till slut tog han av sig sin stövel och sa- Ta den här stöven. Den har ett hål i sulan. Bär upp den på vinden, häng den på kroken där och häll sen vatten i den. Stannar vattnet kvar, ja då tar jag enkan, rakt upp och ner. Men rinner vattnet igenom, då skiter jag i det. Det var så man fattade sina viktiga beslut på 1800-talet tydligen. Okej, okay, svarar Lisa lite tveksamt, men hon gjorde som man blev tillsagd. Vattnet gjorde att hålet i stöven krympte samman och stöven blev därmed full. Flickan berättade för sin far hur provet hade utfallit. Det vill säga då att vattnet stannade kvar för er som är lite tröga där hemma. Pappan dubbelkollade att det verkligen stämde och sen gick han iväg till enkan och friade. Strax därefter firade de bröllop. Mm. När de båda döttrarna vaknade morgonen därpå stod där mjölk att tvätta sig med och vin att dricka åt Lisa. Enkans dotter Josefin fick endast vatten att tvätta sig med och vatten att dricka. Precis som enkan hade sagt. Men när döttrarna vaknade upp dagen efter hade båda bara vatten att tvätta sig med och vatten att dricka. Och på den tredje dagen då var rollerna helt ombytta. Josefin fick mjölk att tvätta sig med och vin att dricka. Och Lisa fick vatten att tvätta sig med och vatten att dricka. Och så fortsatte det ju enkan hatade verkligen sin nya styrdotter Lisa av hela sitt hjärta. Hon visste inte hur hon skulle åsamka styrdotten lidande nog. Enkan var också avundsjuk för att Lisa var vacker medan hennes egen dotter var så fruktansvärt motbjudande. Snusket jävla ful. En gång, mitt under vintern, när marken var alldeles hårdfrusen och berg och dalar var höllda av snö gjorde enkan en dräkt av papper. Sen kallade hon till sig styrdotten. Dra på dig den här pappersskiten och ränna ut i skogen. Kom fan inte tillbaka förrän du har plockat en korg full med smultron åt mig. Jag har som sjuk craving på smultron, sa enkan. Men det är mitt i vintern. Hur ska jag hitta smultron nu? Och vad är grejen med papperskläder, svarade Lisa. Käften, ge dig iväg bara. Kom fan inte tillbaka förrän du har korgen full med smultron, skrek enkan. Därefter gav enkan Lisa en bit bröd och skrattade för sig själv. <gård> Hon kommer frysa ihjäl på en kvart den lilla slinkan. Men flickan Lisa var lydig. Hon klädde sig i papperssträkten och gick ut i vintern med korgen under armen. Så långt ögat kunde nå syntes inget annat än snö. Inte det minsta lilla gröna strå kunde hon upptäcka. Oj, nu blir det spännande. När Lisa kom djupare in i skogen fick hon se en liten stuga. Tre små dvärgar tittade ut genom fönstret. Flickan hälsade god och knackade blygt på dörren. Dvärgarna ropade, att de, varför skriver de dvärgar hela tiden bröderna Grim? Det är till kortväxta ju. Men nu, okej, okay, från och med nu när jag säger dvärgarna så kan vi bara tänka kortväxt. Så det inte blir något jävla tjafs. Kortväxta dvärgar får ni tänka att det är liksom. Eller vanliga dvärgar är väl. Så att det inte blir, annars blir de ju jättesmå. Men vi, 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 vi kör det där igen nu. När Lisa kom djupare in i skogen fick hon se en liten stuga. Tre små dvärgar tittade ut genom fönstret. Flickan hälsade goddag. Fönstren satt liksom jättelångt ner, om ni tänker er. Så att dvärgarna skulle kunna titta ut. Det var liksom inga vanliga fönster, för då hade ju de fått stå på en pall. Det kanske de gjorde i för sig. Det kanske de bara tagit bort. Men nu la jag till det. Flickan hälsade goddag och knackade blygt på dörren. Dvärgarna ropade att hon var så välkommen så. Väl inne hos dvärgarna satte sig Lisa på bänken vid spisen. Hon plockade fram sitt bröd. Då sa dvärgarna, låt oss få smaka lite. Jag vet inte varför de lät som barn plötsligt, men de, de är ju bara korta liksom. De låter ju precis som vanliga vuxna. Vi, vi kör igen. Då sa dvärgarna, låt oss få smaka lite. Gärna, svarade Lisa och bröt sin brödbit i hälften. Dvärgarna undrade varför flickan var klädd i tunna papperskläder mitt i vintern. Ack, svarade Lisa och berättade att hon inte är välkommen hem förrän hon har fyllt sin korg med smulttrång. Efter att Lisa och dvärgarna ätit upp fick hon en kvast. Lisa uppmanades att sopa bort snön utanför köksdörren. Genast skred hon till verket. När flickan gått ut i den kalla vintern för att sopa bort snön utanför köksdörren höll dvärgarna en liten dvärgkonferens. Dvärgarna kom fram till att flickan, som varit så givmild, måste belönas. Jag tänker att de ska bli vackrare för varje dag som går. Vad tror ni om det, grabbar? Sa dvärg nummer ett. Ja visst, men vad tror ni om den här, svarade dvärg 2. Att det kommer guldmynt ur käften på henne varje gång hon talar. Kan hon inte få både och, frågade dvärg tre. Och att hon får gifta sig med en kung. Dvärgarna enades om att Lisa skulle få allt. Sen avslutade de sin lilla dvärgkonferens. Flickan sopade vidare utanför dörren. När snön skingrats så hittade hon där idel mogna smultron som stack upp, alldeles mörkröda. Lisa plockade korgen full och gav de tre små dvärgarna ett stort tack. Alltså ett perfekt stort i förhållande till deras eh, storlek. Eh, tack var det. Glädjestrålande sprang hon sen hem för att ge styrmoden de efterfrågade smultronen. Jag tror nästan att jag behöver ha ett litet glas till där. För nu är det riktigt spännande och få se hur om de där jävla dvärgarna ska kunna fixa så hon får gifta sig med en kung är det som att de bara har en massa ogifta kungar på lager det får vi snart veta henne mm. Väl hemma han Lisa knappt säga god afton innan ett guldmynt föll ut ur käften på henne när hon därefter skulle berätta vad hon hade varit med om- föll så många guldmynt att golvet snart var helt fullt. Då lackade Josefin, enkans dotter, ur ordentligt. «Tror du att du är någon jävla Jack Vegas-maskin eller?» skrek Josefin. Josefin var alldeles till sig av avundsjuka. Nu ville hon också gå ut i skogen och leta efter smultron. Hon bad sin mor om tillåtelse. «Nej för fan, det är ju svinkalt. Du kan ju dö», svarade hennes mamma. Josefin slutade inte tjata och till slut gav hennes mamma med sig. Enkan sydde en präktig varm päls åt henne och gav henne såväl smörgås som kaka till massek. Josefin gav sig raka vägen ut i skogen till den lilla stugan. Hon var jävel på orientering, hon hittade direkt. De tre små dvärgarna satt åter där och spejade ut genom föstret. Obrydd stövlade Josefin rätt in i stugan utan att hälsa eller be om tillåtelse först. Josefin bänkade sig vid spisen och tog fram sin massek. Dvärgarna bad om att få smaka lite men... Josefin ville inte dela med sig, inte ens en smula. Då bad de tre dvärgarna henne att sopa utanför köksdörren. Men inte heller denna syssla följde Josefin i smaken. De tre dvärgarna drog genast igång en ny liten dvärgkonferens. Dvärgarna kom fram till att denna flicka, som varit så girig, måste straffas. Hon är ju redan ful som stryk, men jag tänker att hon ska bli ännu fulare för varje dag som går. Vad tror ni om det jag grabbar, sa dvärg nummer ett. Ja visst, men den här avsvarade svarade dvärg två, att det hoppar en padda ur käften på henne varje gång hon talar. Absolut, sa dvärg tre. Båda grejerna blir bra, men också, vad sägs om att hon dör en sorglig död? Det är ju hemskt. Hoppas att det inte är några barn som lyssnar på det här. Eller är det det så är det ju, då är det uselt föräldraskap. Det hoppas jag att ni förstår. Nu ska vi se. Vad var vi? Dvärg nummer tre. Sorglig död, ja. Det var där vi var. Dvärgarna enades om att flickan skulle få allt. Sen avslutade de sin lilla dvärgkonferens. Josefin lämnade stugan för att se om det fanns några smultron utanför köksdörren. Det fanns det inte. I vredesmod och förtret vandrade hon hem igen. Väl hemma hann Josefin knappt säga kortväxt innan en padda föll ur käften på henne. När hon därefter skulle berätta vad hon hade varit med om föll så många paddor att golvet snart var helt fullt. I huset äcklades alla av hennes paddor. De kände blott avsky för Josefine. Enkan blev svart i sinnet och grubblade ständigt på hur hon skulle kunna dra något riktigt ont över Lisa som bara blev vackrare för varje dag. Nu började skräckväldet. Lisa utsattes för förnedring och tortyr på daglig basis. En dag blev hon tvingad ut på isen. Då kom en präktig vagn körandes förbi och i vagnen satt kungen. Kärran stannade och kungen sa Vem är du, mitt barn? Vad är du här? Jag är en fattig flicka, svarade Lisa. Då blev kungen intresserad. Vill du följa med mig hem, sa han. Ack ja, hjärtans hjärna svarade Lisa. Lisa, glad över att få komma bort från sin styrmor och syster, steg upp i vagnen och for iväg med kungen. När de kom fram till slottet firades bröllop med prakt och ståt. Jävlar var det där gick snabbt då. Precis som de tre små dvärgarna i skogen hade skänkt henne. Nio månader senare fick Lisa en son med kungen. När en sluga enkan fick höra talas om det här, for hon genast till slottet i sällskap av sin dotter Josefin. De blev insläppta. En gång, när kungen var på stripp eller sexklubb, försökte den sluga enkan och Josefin helt enkelt mörda Lisa. De grepp tag om Lisas huvud och fötter och kastade henne ut genom fönstret och rakt ner i floden som flöt utanför slottet. När kungen kom tillbaka ville han tala med sin fru. Då svarade enkan, tyst, tyst, det går inte för sig nu. Hon ligger i svettbad och måste vara alldeles ostörd idag. Kungen anade inget ont. Efter svettbadet fick Josefin klä sig i Lisas kläder och lägga sig i hennes säng. Hon skulle ta Lisas plats. Följande morgon kom kungen tillbaka. När han försökte tala med sin fru trillade det paddor ur käften på henne. "Vad i hela helvete? Det ska ju komma guld guldtruten på det sa kungen med avskyrösten. Vad ska det här betyda?" Då svarade sluga änkan. "Betyda och betyda. Det är klart att det kommer paddor i käften på dig när man har badat svettbad. Det fattar du väl. Det går över." Den natten såg slottets kökspojke hur en and kom simmande in under vindbryggan. Och anden sa: Hej, kungen, vad gör du? Sover du eller vakar du? När anden fick nåda till svar så frågade den Och gästerna i Mikasa? Kungen svarade inte, så kökspojken grep in De sova lugnt och gott, sa kökspojken Arriba, vad är lilla sonen min? Kökspojken svarade Slumrar i vaggan sin Anden förvandlades då till en lilla vackra Lisas gestalt. Hon skakade på kuddarna. Gav sitt barn något att dricka. Och stoppade om täcket. Sen blev hon åter en and. Och simmade iväg under vindbryggan. På samma sätt kom hon två nätter i rad. Den tredje natten sa hon till kökspojken. Ombre, Säg till kingen att han tar sitt svärd. Och svingar det tre gånger över mig. När jag är vånad på dörrtröskeln. Eh, alltså det är ju någon... Den här anden är ju då en span. Jag vet inte varför den pratar spanska. Det är ju as skumt. Det, det bör ju om. Man ja, tänker att det lite skulle kunna vara någon fetisch som någon av bröderna Grimm. Jag de Jakob och Henriken och liknande tror jag. Eh, att någon av dem kanske hade en städerska, om man ska vara fördomsfull, som pratar lite spanska. Och sen fick den här heta bruden bli då. En spansk and uh, inte helt säker på att det var så Men skål på er hörrni Är ni med nu på vad som har hänt här uh, Anden har simmat in och sagt uh, Hur är det med mina ungar och så vidare Och anden är den snygga bruden Sen sprang kökspojken raskt iväg till kungen Och gav honom andens instruktioner Kungen tvekade inte en sekund. Han svingade sitt svärd tre gånger över vålnaden. Vips! Så stod där hans hustru, vackra Lisa, livslevande igen. Kungen blev glad, Men han litade inte på den sluga enkan och Josefin eftersom de tidigare försökt mörda Lisa. Kungen höll istället Lisa gömde i en kammare till en dag då dop skulle hållas för deras son. När dopet hade ägt rum utbrast kungen... Vad straff bör den människa få som lyfter upp en annan ur sängen och kastar henne i vattnet? Lisa, den jävla kommunalarbetaren, hon förtjänade att slängas i floden, skrek enkan hysteriskt. Kungen gick då och hämtade en stor tunna och stoppade ner enkan och Josefin. Därpå spikade han igen tunnan och rullade den ut för branten ner i floden. Så fick Josefin sin sorgliga död, precis som dvärg 1, 2 och 3. Hade bestämt på sin lilla dvärgkonferens. <skratt> Snipp, snapp, snut. Så var denna sagan slut. Sov så gott hörrni. Du har hört de tre små dvärgarna i skogen återberättad av Magnus Bettner. Jaha, det är inte jag. <skratt> Du har hört De tre smådvärgarna i skogen, återberättad av Magnus Bettner. I vår är Magnus på turné tillsammans med Henrik Nyblom. Biljetter till föreställningen Puss och kram finns på www.pussokram.nu Vill du höra mer om vad Magnus tänker om De tre smådvärgarna? Följ med oss på Efterfest. Du hittar oss på patreon.com-sängfösare. Till och med kökspojken i sagan står över en random spanjor. Nu börjar väl det där ändra lite på sig. Eh, med Netflix och så. Eh. Sängfäsare är en podcast av HeHe Produktion och Novel Studios.